1: gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje a gente vai falar do filme Os Tigres Não Tem Medo. E pra conversar com a gente hoje a gente trouxe o Bruno. Oi, Bruno.
2: Oi, oi, boa noite, meninas. Queria agradecer o convite. A gente tinha falado pra Bela que eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Já acompanho as meninas, a Bela pela página dela do Instagram, que é o TAKE237, e a Monique pela Pop City, não é isso?
0: Isso, que tá meio parado, mas um dia a gente volta.
2: <risos> eu não quis impressionar, nada aqui, por favor. <risos> Então já já tinha falado da minha admiração pela, pelo conteúdo da página de vocês, né? Principalmente pelo conteúdo de, de, da, dessa busca de filmes independentes e filmes que são tão tão pouco valorizados e mas que por outro lado são tão belos. Assim.
1: Massa, isso aí. Nossa, já debatemos muitos filmes, mas hoje será registrado A internet saberá tudo. É.
2: Ah,
0: é. E como a Isa falou no caso, a gente vai falar do filme Os Tigres Não Tem Medo. O título original dele é Vuelven É um filme mexicano e basicamente ele é um conto de fadas sobre Onde um grupo de cinco crianças tenta sobreviver à terrível violência dos cartéis E os fantasmas criados diariamente pela essa suposta guerra às drogas É um terror, thriller, fantasia e foi dirigido e roteirizado
1: pela Issa Lopes Bom, eu não conhecia de nome, assim, confesso que esse nome pra mim é novo <risos> E tanto o nome quanto filmes mexicanos mesmo, eu sou uma pessoa que viu poucos Mas assim, eu sei que terror mexicano é um negócio muito, muito bom Bom, até hoje os que eu vi, por exemplo, não me decepcionaram. Não vi muitos, assim, mas os que eu assisti, eu gostei bastante, assim.
2: Pois é, a Isa, eu conheci através do convite, aí fui buscar ela a partir desse filme, desse filme. E aí acho que o fato da gente realmente não conhecer pouco trabalho mexicano, principalmente o trabalho desse gênero mexicano, é porque tem muito aquela aturação da norte-americana ali do lado, que inclusive esse filme enfrentou problemas com isso, para poder ser distribuído e tudo. Então acho que é todo um contexto que a gente faz parte, e a gente não. Não, não Ter tanto conhecimento assim sobre.
1: Sim, então essa moça, a diretora, né? Ela é uma roteirista mexicana, mas ela é bem sucedida em comédias românticas, né? Que também é outra coisa que eu não consumo. <risos>
2: ela falou no, 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 na entrevista dela com o Guilherme da Toro que escreveu e queria dar um próximo passo. E sabia da dificuldade que seria esse próximo passo, porque a comédia romântica ela definiu na, nas palavras dela como um, uma coisa fechada, já. se fosse escrever esse comédia romântica daquela forma. E ela queria encarar outra, outros desafios.
0: Uhum. E ela era uma criança que já consumia e, e gostava de terror, no caso, né? Até que a gente nota uma mistura de todas essas referências de coisas que ela consumia na infância, principalmente de um conto chamado A Pata do Macaco e também todas as questões de Stephen King, Lovecraft, Paul isso aqui o pai dela, ele também tentava puxar ela pra, não, não coisas mais cultes, assim, mas pra ela ter outros tipos de conhecimento também, aí já, já puxava pra Tarkovsky, Fellini Bergman, e aí a Acaba que quando ela faz um primeiro filme de gênero, ela tenta colocar todas essas referências que estavam nela, que estavam pulsando desde a infância que ela não tinha conseguido liberar ainda por trabalhar com aqueles roteiros de comédia romântica e mais comerciais,
1: né? Sim, e esse filme, ele foi bastante comparado a alguns outros filmes do Guilherme Del Toro, né? Cronos, de 93, A Espinha do Diabo, de 2001, O Labirinto do Fauno, de 2001 e A Forma da Água de 2017 também.
0: E é interessante que ela acha que tem muito mais referência de Crimson Peak, que é aquele... a colina
1: escarlate dele também. Sim, uhum, tem isso também.
2: E quando a, questionaram ela sobre, o, o, sobre as referências de, de arte mesmo, ela, ela citou uma, uma pintora surrealista né, da, da espanhola, que é a Remédios Veros, se não me engano o nome. E tem uma obra dela, Invocación, que é de 63, que é, tem imagens que são muito, muito parecidas com o que o filme tenta realizar, né? Interessante também. E...
0: Uma coisa interessante também da, da criação desse filme é que apesar dela ser bem sucedida o pessoal não tava querendo aceitar distribuir um filme dela financiar um filme dela de gênero né? E daí pra ela conseguir o financiamento ela meio que ameaçou uma produtora falando que tipo ok, você não quer aceitar mas daí se eu for numa outra produtora e de repente eles aceitarem eles vão ficar com os meus próximos roteiros de comédia romântica que são tão fazem tão sucesso. Aí, tipo, foi assim que ela conseguiu financiamento para esse filme. Tipo, uma jogada sensacional.
1: Nossa, e é muito doido pensar que uma, uma pessoa que começou na comédia romântica e foi pro drama terror e conseguiu trazer um, um, um tema tão pesado e conseguiu projetar o drama, assim, dentro dele. Eu fiquei muito impressionada como que ela conseguiu como ela conseguiu deixar o filme tão pesado sendo que, tipo, ela não faz coisas pesadas Pesado, não. Ela faz coisas leves e felizes. E... Ela,
2: ela fez isso, né? A gente vai comentar acho que depois, mas acho que ela fez isso no, no final do filme. Acho que ela pensou nisso. É, Fiz tanta coisa bonitinha, vou pegar o um final desse, deixar tão sombrio. Eu vou amenizar um pouquinho. Aí modificou um pouco o final.
1: É, ela, ela pensou num final pior, né? Mas não fez, né? Mas tava na cabecinha dela ainda. Então, assim.
2: <risos> é, o filme é de 2017, na verdade. E eu, eu vi que ele ficou no limbo dos festivais aí, até. 2019, até que uma produtora pegou ele, a partir do sucesso que ele fez no Fancast, Fest, né, do lá nos Estados Unidos, ela ganhou um prêmio, que a primeira mulher a ganhar esse prêmio, se eu não me engano e aí foi a partir disso que ela aí que, aí que ela conta que foi um medo muito grande, porque você faz um filme todo e você tenta meter esse filme em festivais, Berlim Sanders, e, e o filme é rejeitado e aí você vê o ano passando, você vê 2018 2019 e o filme não, não foi aí ela ficou muito surpresa quando o filme fez sucesso, porque ela já achava que ia ser muito mais difícil depois de dois anos um filme fazer sucesso era uma preocupação dela. Ainda
0: nisso que você falando, Bruno, parece que ela tentou nesses festivais convencionais, né? E, tipo, todo mundo meio que recusando. Até que quando ela tava quase desistindo, ela tipo, ah, foda-se, eu vou mandar pros festivais de gênero. E aí, nisso, foi super aceito. Também, assim, mais uma... Um BOzinho que ela teve que passar pra conseguir lançar esse filme, porque... Caralho, eu não entendo porque que os festivais convencionais não aceitaram, que é um puta filme muito bom, assim.
2: É, é um filme... É, é um filme que mexeu muito comigo. Eu Falei pra Bela a primeira vez que eu vi, eu, eu chorei pra caramba. <risos> eu esperava uma coisa, mas agora. Acabou que saiu outra misturada com, a, com aquele que eu esperava.
1: <risos> Bom, e ainda falando, na verdade, da estreia do, do filme dela, ela fala numa entrevista que ela analisou a importância do, do seu trabalho estrear nos Estados Unidos durante o mandato do, do presidente americano, lá o Donald Trump, que tem sido marcado né, pela prisão e a deportação em massa de imigrantes ilegais.
2: É, isso foi bem, bem importante também.
1: Porque, além dele ser, assim, uma denúncia,
0: como resultado da violência para as crianças no México, a gente ainda pode fazer esse comparativo também, porque, tipo, dessas crianças que, nos Estados Unidos, não porque os pais morreram, mas porque eles foram levados pelo, pelo ICE lá, né? Uhum.
2: Isso, foi muito comum, no, assim que o Trump assumiu, essa, essa política foi, ficou bem marcante, eu lembro disso. Estava buscando também para entender o contexto da, da, de lá do México, né, que é, é muito forte isso, né, os, esses desaparecimentos homicídios, inclusive que é comentado no início do filme, que ela traz um texto dizendo que, né, que milhares de pessoas já Apareceram até então, e ela contextualiza no início do filme. E aí eu tava vendo que no, de 2006 a 2012, o Felipe Boderão, que foi um presidente que assumiu com essa política de combate ao, ao narcotráfico, ajudou a, a, a desmobilizar os principais, né? Dentre eles o, o, o Chapo, né? Que é mais famoso. Só que aí criou-se grupos menores e que começaram a trabalhar não só com tráfico, mas com outras coisas, inclusive prostituição infantil, tráfico de pessoas e tudo.
0: E assim, meio que fanfact, mas tem meio que um dedo BR aí nessa produção né, porque ele, ele trabalha principalmente com crianças, e, a, e aí se ela enxergou essa possível problemática, né e aí eles acabaram contratando uma preparadora de elenco brasileira, a Fátima Toledo, e meio que um motivo deles terem escolhido ela foi por causa do trabalho dela em Cidade de Deus, e quando eu fui rever o filme hoje, eu até notei uma cena em específico, que eu falei tipo, caralho, isso remete muito a uma cena de Cidade de Deus, então tipo, esse filme talvez tenha sido uma influência real, assim para ela.
1: Sim.
2: Bom ter tocado né, na Fátima, porque eu já vi algumas coisas dela, né? E eu conheço ela porque, na verdade, para mim, ela, ela me, se apresentou para mim no filme Pixote, né? Que é do Hector Barbenco. E esse filme trata também de uma situação complicada e ela, trabalha, ela era professora na FEBEM. E aí o Barbenco foi lá na FEBEM porque ele queria gravar com crianças da FEBEM, né? Tudinho? Só que aí ele veio lá dando aula conheceu ela, e conheceu ela e ela disse que, no final das contas, eles não trabalharam com crianças da FEBEM, mas trabalharam com uma criança que vivia em condições semelhantes, que é o Fernando, né? E ela conta como foi a preparação do Fernando pro filme, como é que ela fez, e tudo, aí nessa entrevista que ela dá, ela também cita o, o ah, fiz um filme recente agora, com um mexicano muito bonito, ela cita o, o filme da Issa né? a gente teve que trabalhar com crianças, e quando ela fala de Cidade de Deus, desse trabalho que ela fez, ela disse que ela ficou chocada, porque ela fez uma, uma, assim, uma cena lá, eles montaram uma cena que durou dois dias, e geralmente eles demoram muito tempo pra, pra montar uma cena dessa, uma semana ou mais, mas é porque ela explicou que a criança que, o Leandro no caso, já era uma realidade dele, então pra ele incorporar aquilo lá foi muito fácil, entendeu, então ela pedia, ele já sabia o que ele tinha que fazer, e, inclusive ela se assustou porque ela levou uma arma de brinquedo, e aí ele Perguntou, você sabe o que é isso? Eu disse, sei tia, isso é uma arma, mas isso é uma arma de brinquedo e ela ficou assustada nossa <risos> E aí, por que, que eu tô falando isso? Porque quando ela conta do Wolver, do né, essas crianças Não eram não era a realidade dessas crianças a, a realidade do filme Elas são crianças de classe média Então foi um trabalho pra reunião com pais Reunião com crianças, reunião com pais e diretores do, do filme, e foi todo um trabalho Mais longo do que do Cidade de Deus, mais demorado
0: É, se não me engano, a maior semelhança Assim, tenha sido do Do ator que faz O Shine porque parece que ele já era órfão Mas não por uma questão de tráfico Era mais uma questão de, de pobreza E tudo mais Aviso Este podcast contém spoilers Recomendamos que você assista ao filme Antes de ouvi-lo então, eu acho que a gente já tá pronto, aí já deu pra dar uma seada, começar o filme de fato, né? O filme começa, como o Bruno já, já comentou, com umas mensagenzinhas, né, falando dessa, dessa realidade cruel aí no México sobre pessoas desaparecidas e crianças abandonadas e tudo mais e, e nisso já de fundo a gente já ouve umas vozes de uma professora dando aula falando da questão dos contos de fadas os elementos comuns e ela pede para as crianças escreverem é quando a gente se encontra com a estrela uma das, das protagonistas do filme mas só que enquanto isso vai mesclando assim mostrando a realidade de outra criança nas ruas que é o é o shine e ele começa grafitando e logo depois uma cena dele roubando... Roubando não, né? O cara meio que deixa cair, ele pega a arma e o celular de um homem que a gente descobre ser o Caco, que tem um papel significativo mais pra frente, né?
1: Sim, é, naquela hora você meio que não entende por que, que ele tá apontando a arma pra cabeça do cara, e você fica pensando, né, alguma coisa tem, mas não dá pra saber muito bem o que que é. E também tem a, ele na cabeça dele falando sobre a, a história do, do príncipe, do tigre, né, ao mesmo tempo que tá a estrela na escola lá e daí acontece lá o, a, o tiroteio, aquela cena bem tensa ali, que é quando a professora dela dá três giz brancos falando que são três desejos. Aí já pegamos aí a referência do labirinto do fauna que eu, na hora eu lembrei do giz lembrei do labirinto do fauna aí nessa parte. Eu já, tipo, agora né, depois
0: de ter lido o conto, pra mim o conto foi muito mais impactante
2: Da questão do giz, eu assistindo assim, sem, sem ter Sabido das, das referências antes. É uma coisa bem simbólica também. Ela dá três giz assim, em meio as balas, né? Então poderia ser... ao invés de balas, a professora tá oferecendo um caminho ali, que seria outro de conforto, de educação... e a educação tá por trás da, da, daquele fundo e tudo. Aí fica uma coisa meio simbólica. Em vez de balas, giz uma coisa assim. Ah,
1: mas faz sentido. Faz, faz bastante sentido. No, na primeira vez que eu vi esse filme, é um, um mês, não sei,
0: é, eu fiquei pensando do porquê que o giz como símbolo dos três desejos, sabe? E aí eu fiquei cogitando também... De, de ler isso sobre referências e tudo mais. De... ser meio que aquilo de... dela de escrever o próprio caminho dela, assim, através da educação, sabe?
1: Uhum. É, ou não só a educação, mas ela poder criar qualquer coisa com o giz. Na verdade, isso vem na cabeça porque no, no filme lá do Labirinto do Fauno, ela desenha uma porta pra entrar não sei onde e não sei o que, né? Então, meio que fica isso.
0: Uhum. E aí, as aulas são suspensas, né? E quando a, a estrela tá... tá indo embora, ela se depara com um cadáver que morreu nessa, nessa questão do tiroteio que ela tá ouvindo na escola e aí a gente vê já uma trilha de
1: sangue seguindo ela
0: até a casa.
1: Essa é boa. É, eu só não tinha captado ainda o que porra era aquela, né? Tipo, o que, que tá. <risos> <risos> e,
2: e tu captou agora? O que, é que tu, o que é que tu acha que seria?
1: Eu acho que é meio que, tipo, tava acompanhando ela ali como se fosse a representação de que ela não ia poder fugir daquele contexto que ela vivia da violência, e que uma hora ia, essa violência ia alcançar novas, novas vítimas, né, porque uma hora a trilha segue ela até o final, quando ela, tipo, quase morre parece que tava perseguindo ela, querendo ou não ali.
2: Sim, eu, eu, como o filme é fantasioso, e eu uso um pouco da fantasia, a professora pede para ela fazer três pedidos já, quando dá o giz, né, pra ela, e eu imaginei que nesse momento a mãe dela já estava morta, e acho que um, do, um dos pedidos dela, que ela pensou naquele momento de desespero lá, foi contra essa violência, né, pensou na mãe dela também, talvez, a, como a dela já estava morto, o sangue seria uma representação da mãe que já estava morta e seguiria ela também para mostrar ela várias coisas. Tanto é que quando o sangue aparece, toda vez a mãe dela fica chamando ela estrela, estrela.
1: É, e o sangue vai para casa dela e, e meio que ele aparece numa roupa da mãe dela, não parece?
2: Isso, exatamente.
1: Então é meio que, né, tipo, meio que demonstrando que ela já tinha morrido e tal. E assim, essa questão da trilha é importante,
0: eu não tinha reparado na primeira vez que eu vi, mas vendo hoje de novo, essa trilha de sangue, ela aparece no finalzinho mesmo, indo pra dentro daquele cômodo em que eles estão e some, vocês repararam nisso? Hum, agora eu não lembro se eu reparei Não consigo lembrar agora não É, então, aí ela meio que dá, dá a entender De que aquela trilha de violência e de morte Ela, ela tava acabando ali
1: eu Achei, tipo, muito interessante Eu não tinha reparado na primeira vez É, tipo, parece que foi um caminho ali Que aí que seguiu, percorreu o filme todo E é, interessante, legal Eu não lembro se eu reparei nisso
2: Não, que tinha sumido também não tinha reparado mas, mas vale a pena assistir de novo esse filme várias vezes
1: É, é, é um filme que também como tem muita análise é possível de muita análise, referência enfim, acho difícil pegar tudo, tudo de uma vez só e
0: já voltando aqui pro filme um pouco tempo depois, a, a estrela ela faz o primeiro pedido dela, né que é pra mãe retorne pra casa só que aí tem aquele twist e
1: as coisas não voltam do jeito que deveriam, né. É, ela volta como ali uma assombração que representa que a mãe morreu mas talvez a estrela ainda não tenha aceitado de fato isso, né. Daí Entender um pouco que ela não... Não sei se não quer acreditar e meio que sabe, mas não quer acreditar. Ou realmente não sabe e tem a esperança aí de encontrar a mãe. Uhum. E eu
0: até fiquei com essa sensação de que o medo dela realmente não era da assombração em si. Era mais a questão de, de ter que aceitar aquela ideia de que a mãe tinha morrido, né?
2: Uhum. Tanto é que tem a cena que o Shine fala que tá com o celular e ela ver uma coisa no celular. E ela não quer ver de jeito nenhum. Ela não não quer ver, eu não quero... é que ela já sabe.
1: Sim, ela não quer ver que pode ser a mãe dela a grande possibilidade de ser. E aí depois disso, a Estrela e o Shine, eles acabam se encontrando,
0: porque o Shine invade meio que a casa dela pra pegar umas coisas, e joga na cara dela. só mãe não precisa mais disso, ela foi levada pelos Guascas, que no caso é uma gangue local, né? E aí, por medo, e até por não ter recursos pra se manter, um tempo depois a Estrela, ela vai até esse grupo de meninos, chefiado pelo Shine, que aí tem o Tuxi, o Pop e o Morro, e ela pede pra se juntar a um grupo, porque ela tá com fome, ela não, não sabe viver sozinha ali. Ela até então tinha todo o suporte da mãe em
1: casa, mas a mãe sumiu. Você vê como assim: uma criança sem família lá não, tipo, foda-se, né? Tipo, não tem nenhuma, nenhum suporte do governo de nada pra ir pra algum lugar, né? E ficar protegida e tal. Ela teve que se virar. E ela encontra meio que na fantasia uma maneira, né, de, de tentar sobreviver.
2: O filme é bem denunciante nesse aspecto de, de, de aspecto social, né? E ela cita também, né? Que, aquele trabalho assim, desse, desse, desse formato casado com uma hiperrealidade é mesclado com a fantasia. E acho que casa muito bem.
0: Eu acho que de maneira geral, filmes de gênero, terror, fantasia, ficção científica, eles servem muito bem pra esse tipo de denúncia. Como, tipo, fica tudo muito evidente, mas às vezes é... ou extravasado, ou então ainda mais tenso, assim, tipo, você,
1: você aceita, você entende melhor. Uhum. Bate muito mais, né? Pega muito mais a realidade, eu acho.
2: Isso evidencia mais ainda o trabalho da da Fátima, né? Trabalhar com essas crianças pra essas crianças passarem essa realidade pro filme.
0: Uhum. Então, e aí, depois da primeira noite que a estrela passa com, com os meninos, eles já acordam ela no dia seguinte falando pra ela correr, porque os guascas já, já vieram atrás deles. Aí eles vão fugindo. E aí tem uma cena que foi a que eu comentei no início que me lembrou bastante Cidade de Deus, que é aquela que o Shining tá apontando a arma, assim, pro, pro Caco. Ah, sim, sim.
1: E, e ele meio que vai atirar, mas ele meio que hesita, mas acaba atirando, mas demora, assim, pra ele tomar coragem, né, pra apertar. É, acho
2: que ele atira pra cima.
1: É, acho que talvez a mira, né, ou, ou muito pesada a arma, não sei, né, pode ser. Não sei se ele tirou com a intenção de, de errar mesmo. Uhum.
0: E aí é que a gente tem uma noção aí, mais ou menos, do, da importância do cara do, da primeira cena, né, porque a gente vê que é o Caco e tal, que ele faz parte dessa essa gangue. Mais por causa do celular do que da arma em si, né.
2: É, isso. O celular contém as provas, né, que contra ele.
0: Uhum. E aí, nessa, eles acabam levando o morro, morrito mais novinho da turma, e aí o Shine culpa bastante a Estrela, né, porque não, porque isso foi culpa sua, que não sei o que é lá, não tinha que ter mulher aqui, mulher da Zara e toda aquela coisa.
2: Tem um protótipo de machismo e ele recriminaram ela porque era é menina e é só menina no grupo já, essa é essa mensagem que isso que você quer deixar também, né, sobre machismo, na, no narcotráfico e tudo.
1: É, daí depois, um pouco mais pra frente, quando ela tá pedindo a ajuda dos meninos, o Shine fala pra ela que se ela matar o, o Caco, ela pode andar com eles, né? E daí fica aquela discussão assim, tipo, não, mas Shine, você que tem que ir e tal, ela é menina, o certo é você ir, você é o líder, e... Mas ele meio que não quer, né? Tá com medo, tá hesitando.
2: Acaba que a gente decide que ela que vai entrar e ela toma a atitude de entrar e aí essa cena já é fantasiosa, né? Ele já estava morto, né? Aí eu, eu, num momento da, quando a cena inicia, que, ela, que ele tá no sofá, já, já tinha percebido que ele já estava morto, mas por algum momento, depois que a fantasia começou, ela me iludibriou. Eu pensei que ela poderia realmente ter sido ela que tivesse matado ele. Eu me foi pra uma fantasia e não quis mostrar a, a hiperrealidade desse, desse momento. Só
1: tipo, que ela meio que atira, né? Mas meio que parece que descontrolado, assim, dá um tiro meio descontrolado. Aí como eles ouviram um tiro e todo mundo tava falando que o Caco tinha morrido, então, né, ó, vai, vai deduzir que, que ele morreu mesmo. E aí ela Consegue libertar todas as crianças que estavam em gaiolas.
2: Entre elas o morrido. E,
1: e foi
0: nessa parte aí que ela faz o segundo pedido dela até, né? Que quando ela se depara com ele. Que ela não percebe ainda que ele morreu. Que ela se depara com ele no sofá. Ela pensa, tipo, eu quero não precisar ter que matar ele. Assim, ela faz o segundo pedido dela com giz. E aí quando ela vai mais pra frente, aí ele já tá morto. Então, tipo, aparentemente deu certo. Mas no final deu muito errado.
1: Aí assim, né? Fica aquela cena de salvei o dia pelo menos o dia de hoje está salvo porque peguei todo mundo né ali tipo salvei todos os menininhos
2: aí o super aí o super ego do do Shining começa a bater nele por ele não ter matado porque era é obrigação dele ter matado não só por ele ser um menino mas também por o Caco ter sido o, o autor da, da morte da mãe dele né
1: sim meio que um orgulho ferido ali, né aí eles eles começam a falar que a menina que matou Caco e tudo mais aí eles chegam naquele lugar do piano lá pegando fogo e e, e os meninos começam a tirar com a cara dele né? Tipo, ó, o que aconteceu ali. A menina que matou, não foi você. Uhum. E eu acho que também é a questão dele dele
0: saber que ele meio que perdeu uma oportunidade. Ele teve duas chances, na verdade, teve três chances, né? Se você for parar pra pensar. Uhum.
2: Mas coitada, criança. perdeu a mãe, a gente tá cobrando tanto dele.
0: Mas eu acho que é muito também da, dessa questão de, do próprio tráfico, assim, de, de, de você ter que, que se vingar e também dessa, dessa masculinidade. Tipo, ele deveria estar à frente. Então, é inércia ali. Tipo, é estrutural, mesmo que de uma criança, infelizmente, ela já tá com esses conceitos e, e acaba sofrendo ainda mais,
2: né? E esse tema é que a gente justamente mais sofre, e sofre falando de mortes mesmo, são as mulheres. Elas que são as mais, as mais habitadas, assassinadas, tem estúpido, tem um bocado de coisa envolvida. E aí tava vendo um estudo de uma relação do, dos, desses crimes de feminicídio com do Brasil e do México, e aí, no, no México eles são altos, né? Mas no México estão mais relacionados justamente com esse, com esse narcotráfico, com esse tráfico na, na fronteira e tudo. Pelo menos é o que as, que as autoridades dão os dados. E no Brasil é mais a violência doméstica, né? Essa é a diferença. Então, tanto é que, é que quem aparece pra ela na parte fantasia do filme, só são mulheres ensacadas. Todos os fantasmas são mulheres, não tem um fantasma que é homem, entendeu? Então, é, é isso que a, acho que a Issa quis, quis deixar isso bem claro na, na, na produção, até porque ela foi a produtora executiva também do filme, né? Ela fez roteirista, diretor e produtora executiva. Fez tudo quase. E aí, acho que foi uma, uma escolha dela ser assim, né? Eu não vi ela falando sobre isso, mas tô só deduzindo aqui.
0: É, denúncia, né? E daí, eu... os caras, no caso da gangue, obviamente, não iam deixar isso de boa, né? Por eles acreditarem que realmente foi a Estrela quem matou o Caco. Eles vão atrás e aí a gente chega num momento triste, complicado da, da situação porque aí tem um confronto ali eles estão maltratando as crianças e aí o Morrito, ele atira em um deles.
1: E aí o outro revoltado vai e atira no Morrito e o Morrito morre. É que na, Antes, na verdade, tem a, aquela hora que a Estrela vai falar com o Shine e daí que ela meio que descobre porque que ele quer tanto esse celular, né? Tipo, o Shine fala que, ele, que o celular tem a única foto da mãe dele, né? Aí o Shine vai buscar uma foto da mãe da estrela pra ela, né? Na casa dela, porque ela não tem nenhuma. E daí que o confronto começa, não é isso? Isso. Sim, exatamente.
2: O que vocês acharam da, do Morrito ter, ter sido morto e o, o tigre ganhar aquela vida a partir junto com ele, depois da, com o espírito dele?
1: É, eu acho que meio que como se o, o Morrito fosse pra um lugar em que ele Tivesse ganhado um amigo Meio que representou um amigo dele tipo, Talvez na, na, na mente da criança né Do Morrito ele, O tigre realmente falava com ele Eles eram amigos E aí quando ele morreu Isso meio que se realizou
0: Havia uma vez Um príncipe que queria ser tigre Daí, nessa, eles já decidem negociar com o Chino, né? Porque a... Nossa, eu tava chamando o cara de Chico até agora,
2: Chico é, Não, tu tava falando... Chico, Chico, tu tava falando... <risos>
0: Caguei o rolê inteiro, mas enfim. A estrela, ela, num ato ali de, de fúria, né? Ela tipo não, vamos ligar aí pra esse, pra esse cuzão, vamos, vamos negociar aí com ele. E ele fala que, que ele quer o celular, em troca ele vai acabar com, com os guascas, né? E ele fala, no caso, de que não foi ela, porque ela sabe que não foi ela que matou. E se eles não devolverem, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o caco, vai fazer com as crianças. E aí, os moleques ficam tipo
1: como assim não foi você? É, sentem e vão embora E deixam ela sozinha Com o morrito lá
2: É só então, Aí a partir disso O roteiro fica bem Bem denso Porque as crianças Começam a acusar ela Que ela deixou ele sozinho E aí ele fala Que tava com frio pra ela Fica parecendo Que tava com frio lá E tudo e fica meio fantasia Mas o roteiro Começa a ficar mais Mais tenso Nesse momento as crianças E
0: e numa dessas, o, no caso o Tuxi e o Pop eles até tentam denunciar pra polícia e isso já entra numa questão que, que o Deltor, eu acho, levantou na entrevista que a gente chegou a comentar que assim, os filmes, eles se divergem dos americanos, porque aqui, é, as pessoas elas não têm uma estrutura, não tem um sistema que estejam lá pra elas pra dar suporte, apoio e ajuda e tudo mais, porque às vezes em filmes americanos a gente fica pensando tipo, ah, por que essa pessoa não ligou pra polícia, sabe? Tudo isso poderia ter sido resolvido ligando pra polícia. Já que, eles chegam aí pra polícia mostrar a prova e tipo, os caras, tipo, a gente não vai se meter nisso. A gente não pode se meter nisso. Tipo, vai embora e deixa as crianças lá, né?
2: Exatamente. Exatamente. O poder do narcotráfico tá acima. Ou, ou os policiais se envolvem, muito, na maioria deles, ou eles têm um final trágico pra eles.
0: Uhum. Até porque envolve política também, não é só a questão do tráfico.
2: É, exatamente. que O filme dela é rico, ela trabalha com todas que essas questões e consegue fazer isso nesse gênero. Muito doido.
0: Sim. Tem muito Muitos, muitas coisas ali que, que funcionam muito bem, tipo, às vezes a gente fica com essa ideia de, tipo, ah, você tentar colocar
1: tanta coisa vai acabar virando, tipo, só, só um monte de mistureba, mas... É a questão de equilibrar, né? Acho que foi as coisas foram nas doses certas. E essa questão da polícia, né, que eles tentam denunciar e tudo mais, só que aí que me vem uma, uma, uma dúvida depois dessa cena, que é quando a menina descobre onde é que os meninos estão onde é que eles estão indo enterrar o, o morrito porque o o espírito dele fala, ah, eu, eles vão me enterrar em tal lugar. E ela realmente sabe onde é que é. E eu fiquei, tipo, como assim? Como que ela sabe? Acho
2: que é isso mesmo. É o espiritismo. <risos> o espiritismo explica. <risos>
0: Eu acho que às vezes é aquela questão, como a maioria das coisas é, é uma questão de sugestão, às vezes ela já tava sugerida com essa ideia, e aí tipo, a, a parte fantasiosa meio que dá aquele impulso, sabe? Mas já era alguma
1: coisa que ela já tinha em mente. Ela pode ter realmente, como você falou, ter deduzido que ele tenha sido enterrado, entre aspas, em algum lugar com água, ou assim, de tanto ela querer que, que as coisas aparecessem pra ela, a mãe e tudo mais, meio que aconteceu, não sei, né? E aí, depois disso, eles realmente vão, de fato, encontrar
0: o Chino, né? E tem aquela, tipo, a gente deveria confiar, não deveria, eles acabam indo, e aí o, o Shining entrega um celular pra ele, ele vai, quebra o celular assim, na frente das crianças, e realmente mata o, os membros do Guascas ali, né? Só que o problema daí é que, que o Shining entregou um celular errado, né, pro Chino, só que aí nessa que eles estão tentando fugir, aí a estrela pergunta tipo, ah, foi aqui que minha mãe morreu, né? Quando eles chega em determinada parte do, do prédio ali. Tipo, foi aqui que minha mãe morreu, né? Ela ainda vai querer voltar pra fazer alguma coisa, sei lá, irracional. Fala que, que ela pode fazer ele desaparecer com mais um pedido. E daí o Shine fala, tipo, não existe isso de pedido. E aí no último pedido dela, ela fala, tipo, eu quero que sua, é, sua cicatriz desapareça. Porque ele tem aquela cicatriz de queimadura de quando mataram a mãe dele. E ela faz um X, só que nada acontece feijoada, teoricamente, com, com a cicatriz. Só que ao mesmo tempo, ele leva um tiro porque o Shino percebeu que tinha sido enganado e vai atrás das crianças e mata o Shine. Só que aí eu fiquei pensando, talvez isso só tenha sido mais uma questão do pedido ter dado certo, mas não do jeito que ela esperava, porque assim, talvez aquela cicatriz do, do Shine, além de ser uma questão física, fosse uma questão emocional e ela nunca fosse desaparecer. A única solução pra isso seria quando ele morresse, entendeu?
2: Eu te acompanhei tanto nesse, nesse raciocínio que na hora, na hora né, assistindo o filme que é, juro justamente esperava que quando ele aparecesse pra ela, já depois de morto, quase no final, que quando ela descobrisse o capuz, já não tava mais a cicatriz no rosto dele. Eu esperei por essa, por essa cena.
0: É, eu nem lembrava, eu, achei, eu até achei que você ia falar que tinha desaparecido.
2: Não, não, é porque ele nem tira o capuz na verdade, ele só vai lá direto pra tocar fogo.
0: Não aparece se desapareceu
2: ou não. Não aparece. E,
0: e aí nisso, quando a estrela começa a tentar fugir do, do Chino, né, o tigre, pra falar a verdade, aparece pra ela, né, a pelúcia, e vai mostrando para ela para onde ela pode fugir, e ela vai meio que nos encaramentos, assim, no, nos dutos de ar, né, e acaba encontrando lá um cômodo cheio, cheio, cheio de cadáver. E nessa, a mãe dela tá lá.
2: Isso é real, porque o, o Tino sentiu o cheiro também.
0: Não, é, aquilo lá não é visão mesmo, é o é lugar mesmo. A parte da mãe dela falando com ela talvez seja mesmo. Ah, é,
1: aquilo lá não na... <risos> é. Tipo, será que ela tava viva todo esse tempo, tipo, aquele filme de fantasma?
2: Aqui? No mundo dela não, né, mas no nosso sim. <risos>
1: Bom, essa é, pra mim, de longe foi a... uma das cenas mais pesadas do filme. Esse Contro.
2: Que é a cena mais, de mais suspense também, pra mim, do filme. Essa, é, porque ela cai no escuro e tudo.
1: Uhum. É, esse filme tem alguns pontos aí de... Que você sente um, um terrorzinho, né? De leves, mas assim, é bem rápido. Mas esse final ali tem um pouquinho mais, né? Talvez alguma, pra algumas pessoas mais sensíveis aí com, com terror seja um momento um pouquinho mais tenso e tal. Eu acho que foi até uma
0: questão que eu, que eu falei com o Bruno, que nesse filme, o sobrenatural, ele é muito mais fechado pra, pra fantasia. E o terror, né? Ele é muito mais real. Hein? Tipo, aquelas as crianças elas estão com medo
1: de morrer, de... Assim, o terror sim, mas eu digo, por exemplo, tem cenas ali que se você pega fora de contexto parece que você tá vendo um filme de terror. Sim. E aí depois
0: que ela encontra esses cadáveres, aí ela dá um jeito lá de trancar o, o chino lá dentro, né? E aí nisso quando ela tranca ele lá, o espírito, digamos assim, do Shine ele aparece e ela dá essa possibilidade de vingança pra ele quando, na verdade, ela que deve ter botado fogo no lugar, né? Imagina até que seja uma questão de dissociação, sabe? De não querer, tipo, não sou eu fazendo isso.
2: Uma, tipo, uma compensação por ele não ter matado o Tino e que e querer tanto fazer isso, ou o Caco quer dizer, e querer tanto fazer isso, ele poder fazer com o Tino.
0: Uhum. E entra aquela questão do que eu falei que nessa cena, no caso, quando o Shine tá na frente do cômodo lá aparece sim embaixo, bem de leves, a... a trilha de sangue indo pra lá e sumindo, e teoricamente acabou ali
2: E a cena final é, é bem bonita né naquele planão assim, da... do campo, dando um... um horizonte pra ela, que ali provavelmente da parte do outro lado dali, deve ser a fronteira, né, do México. Suponho que seja pra ela buscar um futuro pra ela diferente.
0: Uhum. E antes disso, ela vê o Tigre de Verdade, né? Uhum.
2: Ah, é, sim. Que é o final que a gente tava falando, que ela não tinha escrito. Ela tinha escrito um final com, a, com as crianças crescendo, né, e isso passando já um tempo, entrando pro, pro grupo de, do, dos narcotraficantes, uma gangue também, caindo no, nesse, nessa mesmíssima né, da criança órfã entrando no mundo do crime lá no, no México. Sabe que ela disse que não queria dar uma esperança pra esse final tudo, por isso ela fez de, de forma diferente.
0: Uhum. E, e é isso, o filme e acaba com muito aperto no coração, assim, mas ainda com uma luzinha no final do túnel. Os tigres
2: não têm medo. Já passaram por todas as coisas malas.
1: E salvaram do outro lado.
0: considerações sinais, então, do, do filme, o que, é que vocês gostaram, não
1: gostaram e
0: tudo mais.
1: Eu gostei como mais uma produção mexicana que eu vi aí na lista não me decepcionou. É que assim, eu gosto de drama, eu gosto de, de fantasia então assim, difícil se eu não gostasse. Seria um pouco difícil, que eu sou suspeita pra falar. Mas é um filme que não é pra, pra todo mundo não, viu? Se você é muito sensível, <risos> você <risos> chora fácil. A não ser que você goste, né? Senão é complicado. Ainda mais na quarentena, que o povo tá mais sensível, né? não tá com a cabeça muito boa
2: ando tão flor da pele que qualquer tigre me faz chorar olha
1: lá eu só <risos>
2: olha eu, eu fiquei eu me surpreendi bastante com, com o filme porque não conhecia né claro óbvio e aí quando a, a Bela veio com a proposta eu, eu achei que seria um filme mais pesado mais penso pro lado do terror mesmo ouro. e aí foi uma surpresa boa porque tem muitos tem muitos elementos no filme e a ideia dele de, da, da narrativa pela visão das crianças órfãos e os adultos que são quase ali coadjuvantes o tempo todo pelo sofrimento que elas têm com, com o narcotráfico e tudo e trazer isso para uma fantasia para as referências da, da Isa e também lembrar que é uma história quase semi-biográfica pelo menos do início da, da, da infância da Issa que ela cita numa entrevista que, que perdeu o pai e o cão assim em, em momentos assim bem próximos e eu gostei muito da ideia dele agradeço a, a, o convite justamente para me apresentar essa obra porque é um filme muito bonito gostei muito mesmo
0: e ela perdeu a mãe também muito, muito jovem jovem assim por volta de uns oito anos eu acho a mesma idade que essas crianças Teriam no filme. Então foi aquela sensação de chegar na escola e a mãe não tá mais. Porque a mãe dela morreu por uma questão de doença, já não, não que tenha sido pelo tráfico, mas tem essa semelhança com a personagem da estrela no sentido de não, não ter tido o um momento de, de se despedir, foi tudo muito
1: rápido e tudo mais. esse negócio da que o Bruno falou da fantasia no filme, né? Que, que ele não tava esperando, mas assim, faz muito sentido, porque a gente tá tratando de crianças, né? É muito normal uma criança estar tá numa situação que não é tão confortável e mesmo assim ela conseguia ali, sei lá, tirar algum momento ali pra, pra brincar, pra fingir que tá em outro lugar ou pra tentar se divertir mesmo numa situação extrema que nem essa. Então, eles meio que não, não tiraram a inocência das crianças, né? Isso foi muito legal. Verdade, sim. Uhum. Eu gostei de tudo desse filme, assim,
0: não, não saberia falar se assim, alguma coisa que eu não gostei. Como filme de gênero, assim, eu acho interessante ele porque ele acaba surpreendendo, né, de fugir pra lugares comuns, de tipo, tipoais, ah, não é só a mãe dela assombrando ela, e por ter mensagens tão importantes. Foi um puta achado pra mim, e eu tô feliz, muito feliz, porque quando eu fui pesquisar no caso, futuros projetos da Issa, eu percebi, tipo, da... além do fato dela tá super indo pra filmes do gênero, ela também já tá, tipo, com vários projetos aí engatilhados. Reconhecimento de uma mulher foda, e dela tá conseguindo finalmente se realizar nesse meio que ela sempre quis trabalhar. Aí como destaques até então que eu tenha visto, ela tá com um projeto chamado Our Lady of Tears com a Blumhouse inspirado num caso de histeria coletiva que aconteceu no México. Ela também tá com um projeto com o Guilherme Del Toro de meio que um obisomem no Faroeste e tem uma, um outro projeto que ela tá com Noah Hawley que é meio que uma adaptação de um conto chamado Lost Souls. Então assim eu espero ver muita coisa dela mais pra frente
2: Eu também, eu vou, vou seguir ela agora, realmente mesmo. Esse, esse do, do Lobisomem com o Guilherme Del Toro está produzindo, ela tava falando que é uma visão da feminina do desse desse subgênero, porque é muito é muito masculino ainda o Lobisomem, né? Todo mundo que faz Lobisomem, faz fala sobre o filme de Lobisomem, traz uma é sempre um homem que se, que se transforma e ele que participa ativamente desse papel e tudo. E ela vai tá tentando trazer uma visão feminina para para isso também, tá tendo uma liberdade para fazer isso. Ela tá no segundo rascunho que ela mandou pro Del Toro, mas aí veio a pandemia e meio que deu deu uma pausa aí por causa da pandemia. Mas assim que normalizar ela volta Então,
1: eu já vi um lobisomem feminino Mas foi num filme do Tim Burton E ficou horrível <risos> Aquele filme Sombras da Noite Ficou péssimo, mas enfim <risos>
2: <risos> Ah, é verdade Sombras da Noite
1: Não vi, não tô com
0: vontade de ver agora Mas enfim, sensacional o filme, né Vamos continuar seguindo aí os próximos Projetos da Issa Acho que tem muito potencial, assim, tanto Quanto terror, quanto fantasia E é isso, a gente espera também que vocês gostem do filme, do episódio, né?
2: Isso. Quero agradecer mais uma vez o convite de vocês e torcer muito pelo sucesso da, da, da página e do, dos próximos projetos de vocês. Já sigo e já recomendo pra todo mundo também que tá ouvindo esse episódio.
0: Obrigada. E você quer falar algum perfil teu pro pessoal te seguir, caso eles tenham se interessado?
2: Será que pode ser o Tinder? <risos> 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 essa essa quarentena derrubou. Derrubou. <risos> Não, eu, eu tô no, no Instagram com arroba brnocsar, que é o Bruno, Bruno sem um César sem é tudo junto. Aí quem quiser me seguir lá, eu tô postando coisas, eu posto, posto bastante coisa, mas algumas sobre mim, algumas sobre cinema, algumas sobre física, que é o que eu, que eu coloco na minha bio, e muita coisa sobre política também, que eu tô, a gente vai aprendendo um pouco todo dia e compartilhando.
0: Você é quase meu portal de notícia.
2: <risos> tá, tá.
0: Muito bom, eu adoro, eu adoro a variedade dos seus stories.
1: Onde a gente tá nas redes sociais, Isa? Estamos no Twitter como arroba PC, no Instagram, como Horrorizados Podcast. Segue nós lá. Tamo com dois episódios por semana agora. E assiste o último que a gente fez aí, que foi na segunda-feira, tá massa também. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, gente. Até o próximo.
2: Valeu, valeu, tchau.